0: Всем привет! Меня зовут Жукова Светлана, я практикующий логопед, и это четырнадцатый выпуск подкаста «Логопеду важно знать». Здесь мы обсуждаем темы, которые необходимо знать каждому логопеду и применять в своей работе. И сегодня мы поговорим о том, какие классификации дисграфии существуют на сегодняшний день и какие обычно используются в практике. На сегодняшний день выделяются четыре подхода классификации дисграфии. Начну с классификации на основе психофизиологического подхода. Во-первых, это классификация токривой Ольги Алексеевны, которая разделяла дисграфию на акустическую, оптическую и моторную. Также Михаил Ефимович Хватцев в этом же подходе выделил дисграфию на почве расстройства устной речи, так называемое косноязычие в письме, оптическую дисграфию, дисграфию на почве расстройства произносительного ритма, дисграфию при акустической агнозии и также дисграфию при сенсорной и моторной афазии. Следующую классификацию, которую хочу упомянуть, выделил Александр Николаевич Корнев, мой научный руководитель и руководитель кафедры логопатологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, который я закончила. Эта классификация на основе клиника психологического подхода, в которой Александр Николаевич выделил следующие специфические нарушения письма: дисфонологическую, диспраксическую и метаязыковую дисграфию, которые имеют первичный характер. Также существует классификация на основе нейропсихологического подхода Татьяны Васильевны Ахутиной, которая выделила трудности письма по типу регуляторной дисграфии, вследствие трудности поддержания тонуса и бодрствования коры и оптико дисграфию. И, наконец, классификация на основу психолого-педагогического подхода, разработанная сотрудниками кафедры логопедии РГБУ Минигерцена, в котором, кстати, я оканчивала магистратуру. И сюда входит артикуляторно-акустическая, оптическая, аграмматическая дисграфия, а также дисграфия на почве недоразвития языкового анализа и синтеза и на фоне нарушения фонемного распознавания. И вот если говорить о популярности, то наиболее популярной является психолого-педагогическая классификация, но также с популяризацией нейропсихологии часто вижу, как педагоги стали пользоваться классификацией Татьяны Васильевны Охутиной. И подводя итоги выпуска, хочу сказать, что только вам решать, какой классификации пользоваться и какого подхода придерживаться. Самое главное, используйте классификации так, чтобы коллеги и другие специалисты могли вас понять. А о том, как правильно пользоваться классификациями, что из себя представляет каждый вид дисграфии, мы подробно поговорим на моем семинаре «Диагностика и коррекция дисграфии», который пройдет уже в конце июня. Ссылку на регистрацию я оставлю в описании. Очень советую посетить этот семинар всем неравнодушным к теме нарушений письменной речи, потому что, как говорят участницы прошлого семинара, вы гарантированно получите новую информацию, лайфхаки для работы и, конечно же, профессиональные советы. Всем спасибо, это был подкаст Светланы Жуковой, логопеду важно знать. До встречи в следующую среду, не забывайте ставить моему подкасту звездочки сердечки, обязательно делитесь этим выпуском и буду рада вашей обратной связи. Пока-пока!